0: Eigentlich sind Felipe Pinieros und Michael Wiegand eher für die kleineren Bühnen zuständig. Im Mannheimer-Mai-Markt-Club haben die beiden befreundeten Veranstalter wieder mal ein großes Konzert umgesetzt. Über 3000 Besucher waren an diesem Donnerstag dabei, als die Band Feine Sahne Fischfilly auf der Bühne stand. Für diesen Podcast haben wir den Aufbau begleitet, mit den Organisatoren gesprochen und bei den Fans nachgefragt, was sie von dem Konzert erwarten. Dies ist ein Beitrag der Weinheimer Nachrichten und Umwelt der Zeitung. Viel Spaß mit ganz nah dran! Es ist 21.15 Uhr, gerade spielt die Band ihr erstes Lied, die Zuschauer in den ersten Reihen klatschen und singen, in völliger Ekstase werden Rauffackeln gezündet und Bierbecher fliegen durch die Luft. Kurz vor Konzertbeginn unterhalten wir uns mit Marina und David. Die zwei sind aus Darmstadt zu dem Konzert gefahren und fallen uns wegen ihrer bunten Bandshirts auf. Habt ihr das Glück gehabt, ein Ticket zu kommen heute Abend?
1: Ja, früh genug dran gedacht.
0: Ja. Was nicht immer der Fall ist. <lacht> ja, also feine
1: Einer-Fischfilets befolgt man halt immer. und Also meine Lieblingsband.
0: Warst du schon öfter auf Konzert?
1: Ja, okay. ja so also, immer, wenn sie irgendwo spielen, dann versuchen wir halt dabei zu sein. Also wenn es halt möglich ist, vom Fahren her.
0: Was erwartet ihr heute Abend? Von dem
1: Konzert? Also, wie immer, viel Spaß, weil die sind einfach die geilste Band Deutschlands, muss ich
2: sagen. Warum, ja. warum sind sie die geilste Band, finde ich?
1: Weil die einfach ein Statement haben, was jeder
0: Mensch in Deutschland haben sollte. Ja. Wie wichtig ist es in der heutigen Zeit, solche Aussagen zu treffen?
1: Ja, total wichtig. Ich, meine, ich glaube der gesellschaftliche Ruck, ich meine, das weiß ich, man, merkt er, ja, was, so, was so passiert, wie die Leute reagieren, wie es immer, weiß ich nicht, keine Ahnung. Leichter wird auch irgendwie über rechte Dinge zu reden und da finde ich schon wichtig, dass man auch in, in ein Statement setzt und gerade auch in der Flüchtlingsfrage, weil die wird uns beschäftigen und ich glaube, das wird nicht weniger werden. Das wird alles noch schlimmer werden und noch mehr werden und ich glaube, da muss man schon auch eine ganz klare, klare Linie zeigen und auch ganz klar zeigen, wie man sich positioniert in der Gesellschaft.
0: Die Band selbst geht dabei voran und macht mit ihren Liedtexten deutlich, was sie von Neonazis, Rassisten und deren Sympathisanten hält. Für Felipe Pineros ist es nicht das erste Konzert mit Feine Sahne Fischfilet. Er hat die Gruppe schon vor vielen Jahren in einem kleinen Heidelberger Club entdeckt. Im Gespräch mit ihm und Kaffeezentralchef Michael Wiegand erfahren wir, wie es dazu gekommen ist, dass die beiden gemeinsame Sache machen.
2: zusammen aufgelegt und wir haben dann immer Bierpanik. Wenn einer aufmacht, wir machen Pingpong, also einer macht ein Stück und der andere holt Bier so auf die Art. Und, und, ey, und das, ist halt, das ist war immer schlimm immer.
3: Aber seitdem immer sehr gute Sachen zusammen gemacht. Dann habe ich auch so bei den großen Produzenten von, 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 von Michal ja, ja. die, die Theke äh, gemacht, also genau, die Gastroleitung gemacht. Groh äh, hast du auch gemacht, die Theke äh, gemacht. habe ich gemacht, Jandelech habe ich gemacht, Daichkin ja. habe ich gemacht und so. Und dann hat natürlich auch so die richtige Welt von Großveranstaltungen auch so wirklich erlebt, so wie das ist. Die Band habe ich irgendwie mit ja. 60 Leute erstmal gemacht sind zum Teufel. Und danach äh, Halle, zweimal Halle, dreimal Halle. Und das letzte Mal war ausverkauft und dann. Feine Sahne, mhm. direkt so. Und, äh, dann war klar, Halle 02 geht nicht mehr, zu klein. Und dann direkt dann so, ey, wir machen jetzt zusammen hier in Weimar Club und wunderbar geklappt. Wie bist du dazu gekommen überhaupt, äh, Konzerte zu machen? das ist verrückt. Ich komme aus Kolumbien. Ich bin, äh, keine Ahnung, 15 Jahre hier schon. Äh, und, äh, ich, ich bin hergekommen eigentlich so mit einem Austauschprogramm irgendwie von der Uni, was auch gar nicht, irgendwie, das war so ein bisschen dubios. Und dann bin ich einfach hier geblieben. So, ich war immer so Musik interessiert, so Hardcore, Straight Age immer gehört und so. Und dann, deswegen war ich immer direkt zur so Kaufzentral, zu so Strive, diese ganzen alten Hardcore-Bands irgendwie. Mhm. Und dann war ich direkt in dieser Szene und dann irgendwann mal angefangen, so, ey, ich mach selber was.
0: Wie viel Zeit für die Planung solcher Veranstaltungen einzurechnen ist, bekommt der Konzertbesucher nur selten mit. Auch für die beiden Organisatoren endet mit dem heutigen Abend eine lange Vorbereitungszeit.
2: Weil es ist ja eine Komplettproduktion, das heißt, die haben jetzt drei Tage dabei. Da ist Tonlicht drin. Catering haben sie auch dabei. Dann müssen wir äh, Cateringhilfen organisieren. Dann müssen wir müssen jemanden haben, der am Tag rumfährt für die, der, der die Getränke holt. Einer fährt für die Band rum. Wenn jemand zum Hotel will oder wenn die, die haben eine Nagelschere gebraucht, dann muss er die holen. Ja, heute wollen, Morgen. Dann, dann müssen wir die Security bestellen, Rotkreuz müssen wir bestellen, dass da jemand da ist, dass ein Graben da ist praktisch, also die ganze Vorproduktion so, ist, so ist heftig. Ne? Für
3: so ein Konzert, wir sind so mit Planung einfach, wo wir angefangen haben, okay wir machen ein Konzert, war das irgendwie so Januar,
2: so vielleicht sogar Dezember letztes Jahr schon so?
3: Ein Jahr ist immer da ja. hin und her, hin und her, das und das, Deal, was, was ich noch was. Okay, wo, waren wie groß, wie viele Tickets, wie viel war, das ist.
2: Ticketvorverkauf, Werbung braucht ja. man in dem also. Fall nicht zum Glück, Es ja. wäre noch dazu gekommen, Presse und alles. Also schon viel Für viel. so
3: ab, ab 3000 bei so kleinen Konzerten, das machst du so ja. in vielleicht zwei Monate oder sowas. Bei so einem Konzert immer so fast ein Jahr Vorlaufzeit, um irgendwie wirklich alles zu planen, was geht so.
0: Die Mitarbeiter, die im Ausschrank die durstigen Konzertbesucher versorgen, sind oft langjährige Weggefährten und helfen immer wieder mal aus.
2: Netzwerke entstehen langsam. Das hat ja mit Kaffee angefangen. Das wir dann im Kaffee haben wir vielleicht so fünf bis 15 Leute, die ab und zu mal arbeiten. Und dann sagen die noch ein paar Leuten Bescheid. Irgendwann entstehen halt so Netzwerke, wo man dann halt größere Sachen macht. Im Schlosshof braucht man vielleicht 15 Leute bei der, bei der BM, und Dann halt hier erstmal so 20 vielleicht und dann... Wenn es dann an 100, wir brauchen 100 Thekenleute zum Beispiel jetzt in der Maimarkthalle, da müssen wir dann auch mit Firmen zu, äh, zusammenarbeiten, die halt Personal vermieten praktisch. Das, ist, das schaffen wir dann nicht mehr alleine. Es ja, äh, baut sich halt langsam auf. Wir ne?
3: haben auch Leute von der Halle 02, von allen so, Locationen, genau, Feuer, die Feuerwache, äh, die, die Garderobe.
2: wir, wir mhm. kennen uns ja alle.
0: Der Weinheimer anteil an der Veranstaltung wächst mit der Beteiligung der Weinheimer hausbrauerei die an einem Abend Bier und andere Getränke liefern. Geschäftsführer und Braumeister Jochen Hart ist mit seinen Mitarbeitern dabei und steht vor der Halle am Grill.
1: Also entstanden ist es tatsächlich, weil wir arbeiten seit vielen Jahren im Kaffeezentral zusammen als Bierliberal und als, als technische Unterstützung bei so größeren Veranstaltungen. Also, dass eben die Zapfhähne ordentlich laufen, dass das Bier nicht zu sehr schäumt und dass es einfach geschmeidig funktioniert. Und äh, das machen wir, weil wir erstens in unserem Jahr ja auch das Kaffeezentral liefern dürfen und also immer mal Spaß an der Musik. Und äh, so sind wir da immer mit, mitgewachsen auch ähm, mit den Anforderungen. Es waren ja in den vergangenen Jahren auch größere Konzerte und äh, das ist dann für so eine kleine Brauerei auch eine Herausforderung, das zu stemmen, dass man, äh, dass man da ja 10.000 Leute versorgt in ein paar Stunden dass es dann funktioniert. Und dann haben wir aber bei diesen, bei diesen unterstützenden Tätigkeiten festgestellt, dass die Leute rauskommen und sagen, wo kann man hier mal was essen? Und äh, ja, so mein Marktgelände gibt es nichts. Und dann haben wir gefragt, Ligand oder Timo, was ist denn los, willst du da nicht mal was anbieten? Dann ist aber bei denen halt auch irgendwo eine Grenze gesetzt, was das Personal anbetrifft. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch mal ein bisschen Eder. Äh, wir haben, haben eine Gastronomie hinten dran. Wir können das gut vorbereiten und, und sowas macht keiner Bock, ja, mit so einer Militärkanone Bullachzucker äh, oder heute das Erbsensuppe äh, rauszubringen. Das ist der Grill von der Weinheimer Feuerwehr haben wir heute dabei. Also wir sind hier komplett vertreten. Und ähm, ja, das macht wirklich Spaß, das Also ohne Weinheim läuft in Mannheim eigentlich nichts.
0: Geht nix. <lacht> das Geht gar nichts. du, wie viel Bier wir da so ähm, durch die Zapfhähne fließen heute an
1: kalkulierbar. Hm. Wir haben so intern laufen. Also ich bin eher etwas zurückhaltender. Ich sage, die werden wohl 40 Fass brauchen, 50er, also 2000. Oder äh, hier ein paar Wetten, die gehen in Richtung 60, 80 Fass. Das ist dann schon viel. Ne? In, äh, runtergerechnet auf, auf die Anzahl der Besucher ist das dann schon, schon einiges. Beim bisherigen Spitzenreiter war, waren die das Publikum von... Äh, Job.
0: für Wiegand und Pineros als Veranstalter ist es ein Privileg, Bands wie Feine Sahne Fischfilet buchen zu können denn mit dem Erfolg kommen oft auch die großen Plattenfirmen, die meistens alles selbst in die Hand nehmen
2: jetzt gucken wir mal heute Abend äh, mit Feine Sahne ähm, ist es eine Band wo weiterhin auf das Prinzip Handschlag und man kennt sich funktioniert oder? Bis
3: heute ist also, ja. mhm. so, also der, es kann sein, also die sind kurz davor da in die nächste Liga zu gehen, das ist halt schon ein bisschen anders, das ist so mit Management, mit so ganz anderen Strukturen und so weiter. Wenn es über, was sagen wir mal, so 6.000, 7.000 Leute geht, dann wird es halt ein bisschen so, dass so ganz andere Leute so gucken, so wie das läuft. Da geht es ein bisschen mehr so Druck, so was so Erfolgsdruck einfach für die auch, dass sie die auch so Tickets verkaufen und so. Aber bisher ist es wirklich mit den Jungs einfach so, hey, was geht, so, willst du ein Konzert machen? Ja, klar, machen wir. Das war's. Aber Im,
2: Im Prinzip wollen sie es, glaube ich, auch noch bewahren, aber die ja. stoßen dann halt auch an Grenzen. Das ist die werden mhm. halt jetzt sehen, wie die Tour läuft und
3: ja, müssen wir sagen, jetzt mal gucken, über, so, Da gibt es auch so Leute, die, die halt zum Beispiel Süddeutschland machen, machen alle Konzerte so eine Produktionsfirma, dann machen, so, es teilt sich einfach so nicht so eine große Produktionsfirma und so. Und dann geht so ein bisschen das verloren, das ist so dieses Persönliche, so hier, ey, Wurzburg macht der, der, ey, alter punk weil was ist noch was. Geht leider verloren, aber es ist halt manchmal irgendwann mal bei allen Bands, wenn die irgendwo auf einem Niveau sind, kann man das auch nicht mehr machen. Das ist so. Normal.
2: Das ist auch für, für die Band, denke ich mal, ein Spagat. Oder wahrscheinlich weniger für die Band, weil es ist also eher für so Also
3: für so eine ja. Band ist, glaube ich, so schwierig, weil die wirklich so, die wollen dieses Realness, die wollen so Punk sein und sowas und was. Weißt du, wenn man so also wirklich Geld damit verdient und es war nicht wenig, dann ist es halt schwierig. Weißt du, so. wenn man, man kann nicht Punk sein und irgendwie gleich viel Geld machen.
2: Sie also müssen ja ein bisschen was abgeben. Und es ist halt die Frage, wie viel zu abgeben, ob sie noch ein bisschen Kontrolle haben. Das wird sich jetzt halt rausstellen. Aber wie gesagt, das ist halt dann einfach zu groß jetzt.
3: Es ja. Ja, also ist jetzt
2: abzusehen, abzuwarten, wie es läuft, also, die nächste Tour
3: Also die, wir finden noch ein Gespräch, dass wir vielleicht wahrscheinlich die nächste Tour wirklich hier in der großen Halle machen und so Aber das hängt ja auch, auch gar nicht mehr von der Agentur ab, sondern so vom Management Und das Management ist das gleiche Management von Tottenhosen Und äh, die haben so ganz andere Dimensionen
0: Welchen Weg die Band gehen wird, bleibt ungewiss Aber viel deutet darauf hin, dass der Erfolg auch in den kommenden Jahren nicht ausbleiben wird die ausverkauften Hallen unterstreichen das. Die Fans dürfen an diesem Abend in jedem Fall nah dran sein. Für Sven aus Sinsheim bleiben feine Sahne Fischfilet trotz der größer werdenden Konzerthäuser immer noch Punk.
1: Kommt halt vor allen Dingen, wie gesagt, weil sie halt in der Szene jetzt auch in der Punk-Szene gut drin sind, weil einfach die politische Botschaft, die, die hinten dran steckt, für mich extrem wichtig ist, weil ich finde wichtig, dass Musik auch Aussage hat. Und das ist das, was ich an denen liebe. Sie haben einfach eine klare Haltung gegen Recht und das ist geil.
0: Das war der Podcast der Wanimmer Nachrichten und Odenwellen der Zeitung. Das war ganz nah dran.